0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku programu na Zajawce Dzisiaj u mnie osoba, która powiedzmy, że rzuciła wszystko i wyjechała, ale nie w Bieszczady, a do Brazylii Która uwielbia podróżować i bez reszty jest zakochana w surfowaniu To nie kto inny tylko Patrycja Orłowska Dzień dobry, buenos dias, hola chica
1: <grywa> dzięki wielkie za zaproszenie
0: Poznaliśmy się w ogóle 4 lata temu, to był 2017 rok bodajże, tak, w Zielonej Górze, na dokładnie. festiwalu podróżniczym, i wtedy opowiadałaś o swojej podróży autostopem i o swojej wyprawie do Brazylii. I ja później sprawdzam, Zgadza a się. ty po naszym festiwalu znowu tam pojechałaś i byłaś przez bardzo długi czas. W ogóle. <laughs> dlaczego? Jak to? O co chodzi?
1: Wiesz co, no tak, więc w 2017 roku, jak gdy się poznaliśmy na festiwalu, opowiadałam o podróży, którą odbyłam e, troszeczkę wcześniej w 2016 roku. Uh -huh. I to był taki mój pierwszy kontakt z Brazylią. Natomiast no, zakochałam się w zasadzie w tym kraju, kulturze, wróciłam tam w tym samym roku, w zasadzie jakieś chyba dosłownie dwa tygodnie po tym po festiwalu, ja już byłam w Brazylii
0: spokojnie. No właśnie.
1: <laughs> Plan był generalnie pojechania na jakieś trzy miesiące podróżowania i wrócenia do Polski, tak, do Europy. Przy czym no, najpierw zostałam tam przez półtorej roku, zaczęłam surfować. Wróciłam do Polski na trochę i do Portugalii też, ale stwierdziłam, że jednak to nie Brazylia. Wróciłam, no i póki co jestem tam na stałe, tak? Można tak mówię tam, dlatego, bo obecnie znajduję się chwilowo w Polsce w odwiedzinę, ale no, jestem na stałe w Brazylii teraz.
0: No to słuchaj po kolei, ja dotarłem do takiego archiwalnego bloga, którego kiedyś jeszcze prowadziłaś w internecie. A potem to się przeniosło wszystko na twój fanpage, a teraz tak naprawdę jesteś jakby na swoim koncie indywidualnym i na Instagramie i na Facebooku. Zaczęło się niewinnie od delikatnych podróży autostopowych. Pierwsza była Hiszpania z tego co pamiętam i w ogóle pomysł na studia w Wielkiej Brytanii. I to miało być studia w Anglii, ale o Hiszpanii i o Portugalii. Dobrze się orientuję.
1: Tak, tak, dokładnie. No ja zawsze miałam taki pociąg do języków e, tych e, romańskich, tak powiedzmy. Uczyłam się hiszpańskiego od dziecka praktycznie. No i ten portugalski tak przy okazji się przewinął, ale no mogę akurat szczerze powiedzieć, że na studiach to się niewiele nauczyłam tego języka, ponieważ studia ja też rzuciłam całkiem szybko. E, nauczyłam mhm. się w Brazylii w zasadzie tego portugalskiego, no ale ten pociąg do Ameryki Łacińskiej zawsze gdzieś istniał.
0: No właśnie, ale skąd, skąd to wynika? Z czego to się wzięło, że, jak wiesz, to nie jest takie oczywiste, hiszpański jest zawsze taki fajny, Ameryka Łacińska też, no ale nie jest taka oczywista, nie jest to takie oczywiste miejsce
1: Dobra, będą się śmiać, na pewno niektórzy widzowie, niektórzy może, może się odnajdą w tym, co teraz powiem, ale szczerze mówiąc to wszystko się wzięło, jak miałam 13 lat i zaczęłam oglądać meksykańską telenowelę Rebeldę
0: <laughs> Okej okay.
1: I stwierdziłam, że po, bardzo mi się spodobała ta telenowela. Eee, dla Ci, co może oglądali tę telenowelę, to wiedzą, że generalnie tam istniał taki zespół, który istniał w rzeczywistości, tak? Więc ja się stałam jako taka nastoletnia dziewczynka fanką tego zespołu, ale do Polski nie docierały żadne rzeczy po polsku, tak? Materiały na temat tego zespołu, muzyka, ani nic, więc zaczęłam sobie wszystko tłumaczyć po prostu w internecie. No i w ten sposób zaczęłam się uczyć hiszpańskiego i zaczęłam brać lekcje również. No i stąd właśnie się wzięła, wzięła znajomość tego języka tak? i dzięki temu też zaczęłam się uczyć więcej o kulturze różnych państw Ameryki Południowej. No i tak to wszystko już potem poszło jedno za drugim.
0: No zanim dotarłaś w ogóle do Ameryki Południowej, to był też taki dłuższy Twój powód w Hiszpanii przy okazji projektu Opery. Tam tak, to się odbywa tak. w cyklu sześciotygodniowym, tak? bo ostatnio też na swoim kanale rozmawiałam z dziewczyną, która była w Stanach przez, przez prawie rok, czy nawet więcej. E, więc tam to było takie półtora miesiąca. I jak tam się czułaś?
1: No czułam się świetnie. Ja byłam dwa razy jako oper w Hiszpanii, tak naprawdę, w 2014 i 2016, u tej samej rodziny. Tak naprawdę to nie tyle w Hiszpanii, co w Katalonii, tak? bo jakby to ta rodzina usłyszała, to by nie chciała. Okej, okay, rozumiem, to, było w to jest ten trend, rozumiem.
0: <laughs> Katalonia wychodzimy z Hiszpanii.
1: Tak, dokładnie. Natomiast no, ja byłam w takim małym miasteczku, dziesięciotysięcznym, w połowie drogi pomiędzy Barceloną i Andorą, więc, e, więc no, powiedzmy sobie e, małe miasteczko, ale ta kultura taka bardzo rdzenna katalońska, tak? więc mogłam się sporo o niej nauczyć, e, z rdzennymi mieszkańcami, tak? języka też trochę coś tam znałam katalońskiego. I no, dla mnie to była świetna przygoda, tak? jedyne co to może za trzecim razem bym nie wyjechała do tej samej miejscowości, po prostu mała miejscowość, znam na pamięć już wszystko i wszystkich. Ale na pewno jest to przeżycie bardzo fajne, jeśli ktoś chce jakiś dłuższy wyjazd skombinować. Czy to no mhm. właśnie wiele dziewczyn jeździ do Stanów, nie tylko dziewczyn, tak? Trzeba zacząć od tego, że faceci też jeżdżą.
0: Tak, tak, to Więc prawda. Jeśli ktoś mhm. po prostu
1: chciałby wyjechać gdzieś na dłużej, a nie wie skąd. Od czego zacząć, Tak, to myślę, że taki wyjazd jest bardzo fajnym sprawdzianem tak, jakiejś samodzielności, bo jednak zawsze ma się tą pomoc tak, ze strony rodzinnej, tak, która nas gości i tak dalej. Więc e, no jest to fajna przygoda. Tak. Pierwszy raz wyjechałam, jak miałam 18 lat, więc to był mój pierwszy wyjazd taki samodzielny za granicę. No i od tamtego czasu myślę, że już za Pan taki że nie chciałam przestać. Okej,
0: okay, rozumiem. A tam jeszcze krótko, bo chciałbym na więcej o tej Brazylii porozmawiać, ale to mnie też strasznie intryguje. Odkąd się dowiedziałem, czym w ogóle jest ta opera, jestem strasznie zafascynowany. E tam jest tak, że masz jednak ten czas na zwiedzanie, na poznawanie tej kultury, czy raczej jesteś tą opiekunką dla Wiesz dzieci?
1: To dużo zależy od rodzin, bo ja miałam akurat szczęście, więc w moim przypadku rodzina traktowała mnie praktycznie jak córkę. E, miałam mój tak, taki schemat takiego dnia tak, od poniedziałku do piątku, to wyglądało tak, że z rana po prostu musiałam zaprowadzić dzieci, to była trójka dzieci przy czym jedna dwunastoletnia, jak byłam pierwszy raz, więc samodzielna, tak, trójka dzieci na zajęcia sportowe na basenie, które był na tym samym osiedlu, na którym mieszkaliśmy, e, potem musiałam je ze mną odebrać, przyjeżdżali rodzice z pracy na czas jesty tak, żeby e, zjeść obiad, razem przygotować obiad i potem jak oni wracali do pracy, musiałam się zająć tymi dziećmi za dwie, trzy godzinki, tak więc i popołudnia, późne popołudnie miałam zawsze dla siebie, weekendy też dla siebie, i tak naprawdę czasami zwiedzałam z rodziną, tak? Mnie brali na różne wycieczki w mieście, poza miasto, czasami zwiedzałam sama. E, tak więc akurat no, u mnie było tak, było tak pół na pół, tak? Było sporo czasu na zwiedzanie, weekendy od w piątek po południu już jechałam do Barcelony i wracam dopiero w niedzielę wieczorem, z niedzieli na poniedziałek. E, tak więc e, miałam szczęście, że tak powiem, bo wiem, że są dziewczyny, które niestety czasami są wyzyskiwane, więc tu trzeba no, dobrze się dogadać z rodziną tak i wiedzieć po prostu na jakie warunki się zgadza, żeby nie było potem żadnych niespodzianek.
0: Okej, okay, czyli to podał. I od razu odsyłam wszystkich widzów do, do odcinka o PR. tam jest więcej, tam podobnie, bo o Stanach wtedy rozmawialiśmy. No i potem, trafiłaś do Ameryki Południowej, do Ameryki Łacińskiej, Brazylia i Argentyna z tego co kojarzę, to była twoja pierwsza destynacja, tak?
1: Tak, tak.
0: Jak wspominasz tę podróż? No to taka troszeczkę na wielką... W ogóle jakbyśmy mogli przypomnieć, jak to się stało, że tam wylądowałaś, bo z tego co pamiętam, to był zwykły przypadek, że po prostu się trafiły bilety.
1: Tak, po prostu się trafiły bilety, dokładnie. Znalazłam, chyba to było na Fly For Free promocję... To było z Paryża przez Istanbul do Buenos Aires, z Buenos Aires przez Istanbul do Wilna w drodze powrotnej. Bilety, które, za które zapłaciłam 280 euro w jedną i drugą stronę. Turkish Airlines w dodatku, więc no jak za darmo praktycznie, tak jak na tą linię. Eee, no i jak zobaczyłam te bilety, miałam akurat czas, no to stwierdziłam, że no takiej okazji nie mogę przepuścić. I one były do Argentyny, tak, te bilety, ale zdecydowałam się odwiedzić wodospady Iguassu, które znajdują się na granicy z Argentyną mhm. właśnie. I tak się stało, że akurat przez couchsurfing załatwiłam sobie nocleg po stronie brazylijskiej z koleżanką. Dlatego, dlatego właśnie wtedy poznałam Brazylię po raz pierwszy, liznęłam tą Brazylię tak naprawdę. No ale couchsurfing ma to do siebie, że można poznać tak dogłębnie tak, tą kulturę dzięki lokalom, mhm. którzy właśnie nas goszczą. Tak więc te trzy dni miałam po prostu takie, no po prostu z rodziną brazylijską całą, tak. tak więc e, to, co zobaczyłam, mnie na tyle zaintrygowało, że chciałam wrócić.
0: No właśnie, no i, i, i wróciłaś, ale co dokładnie Cię zaintrygowało, co takiego jest, bo oczywiście bardzo dużo osób wybiera się w tamte rejony i wszyscy chętnie, żeby pozwiedzać, ale niekoniecznie, żeby wracać tam na kolejne lata.
1: Znaczy, szczerze mówiąc, to ciężko sobie nawet stwierdzić, bo to nie jest jedna rzecz, tak, która mnie jakoś tak zaintrygowała. Brazylia jest ogromnym krajem, tak więc każdy stan można porównać wielkościowo do kraju jednego kraju europejskiego. Dlatego każdy stan w Brazylii to jest kompletnie inny klimat, inna natura, inna kuchnia, tak, eee, inna, inne wszystko tak naprawdę, tak? nawet inna mentalność ludzi, inny akcent, eee, inny nawet czasami język trochę, zmienia się również między stanami. Tak więc gdy dowiedziałam się o tym i zobaczyłam, że o kurczę, na północy są przepiękne plaże, tutaj jest, na przykład, są super fale na surfing, które zawsze chciałam spróbować. Tutaj na przykład jest przepiękna dżungla, więc jak zobaczyłam ile jest tych rzeczy, to stwierdziłam, nie no, muszę tam wrócić i spędzić więcej czasu i oprócz tego też chciałam się nauczyć języka, bo portugalski zawsze mnie bardziej ciągnął hiszpański niż portugalski, ale po tym krótkim pobycie w Brazylii zobaczyłam, że portugalski też jest bardzo fajny. Wcześniej miałam kontakt tylko z portugalskim z Europy, który jest zupełnie inny od brazylijskiego i no, ten z Europy mhm. nie do końca mi się spodobał, jeśli chodzi o wydźwięk po prostu tego języka, natomiast brazylijski jest taki bardziej... E, płynny, taki muzyczny, tak, jak to ludzie mówią, więc, e, więc generalnie bardzo mi się spodobał i stwierdziłam, nie, ja chcę spędzić przynajmniej ze dwa miesiące w Brazylii, żeby nauczyć się tego języka, no przy czym te dwa miesiące okazały się za krótko, tak, i potem już okazało się, że jednak może lepiej się tam przeprowadzić.
0: No i, i słuchaj, jak zareagowała Twoja rodzina, Twoi najbliżsi z Polski, jak powiedziałaś? Ta Brazylia jest taka fajna, że w sumie to jadę tam na dłużej.
1: Wiesz co, no początkowo to był pomysł na wyjazd na te jakieś trzy miesiące, tak, więc no to można powiedzieć, że moi bliscy byli przyzwyczajeni do takich wyjazdów, tak, tutaj po Europie przynajmniej, ale na taki okres czasu powiedzmy. Natomiast potem, jak zdecydowałam się, że jednak nie wrócę, tak? Jechałam bez biletu powrotnego, więc, <laughs> więc no po prostu okay. to nie było coś takiego. To było takie nie Powrót był niepełny, tak? Po prostu od początku. Natomiast, jak powiedziałam z rodziny, że no nie wiem, kiedy wrócę, to raczej było takie, no może za miesiąc, może za dwa. Ja nie zdecydowałam się od samego początku, że dobra, zostaję na rok, na dwa lata, albo że w ogóle nie wrócę. To było raczej takie przedłużenie, a jeszcze miesiąc, a jeszcze miesiąc. Tylko, że jak miałam e, już wyjeżdżać, no to zaczynała się zima w Polsce, więc stwierdziłam, nie no kurczę, to może przeczekam to zimę, wrócę po zimie do Polski. A jak przeczekałam tą zimę, no to dostałam fajną ofertę pracy w Brazylii, dzięki której mogłam zalegalizować swój pobyt. Eee, no i stwierdziłam, że no, takiej szansy, no to też się nie odmawia. <śmiech> no i tak właśnie zostałam.
0: No właśnie, o to chciałam zapytać, no bo jakby Brazylia, generalnie Ameryka Południowa, nawet aktualnie Hiszpania czy Portugalia w Europie nie są postrzegane jako kraje, gdzie się wyjeżdża zarobkowo. Bywa tam ciężko, trafiłaś na czasy też kryzysu, zwłaszcza w Brazylii, o których pisałaś na swoich tak. mediach społecznościowych, więc nie jest to takie codzienne, że jedziemy tam, żeby się utrzymać. Ewentualnie wiem, że tam jeżdżą przed trenerzy jakichś sztuk walki, capoeiry czy, czy tańca, mm -hmm. ale tak po prostu rozumiem, że, że dajesz radę.
1: Tak, znaczy powiem tak, e, no na obecny moment, na początku kiedy byłam w Brazylii, to w ogóle waluta Brazylii, real brazylijski był, e, stał jeden do jednego ze złotówką, tak. A czasami mhm. był nawet, to była nawet e, miał silniejszą wartość, tak, był stał wyżej niż złotówka. Natomiast na obecną chwilę złotówka stoi wyżej, tak. Mniej więcej tak e, jeden złoty to jest 1,50-1,47 reala. Tak więc, e, no jeśli ktoś na przykład ma jakiś dochód z Polski, na przykład. tak, no to też to pomaga, to na pewno. Jeśli chodzi o samą Brazylię, obcokrajowcy zawsze myślę, że mogą sobie poradzić, znajdując pracę, nauczając języków obcych, tak co było właśnie moim, e, moim mhm. przypadkiem, ponieważ nawet jeśli ktoś nie ma wykształcenia w kierunku nauczania, wykształcenia pedagogicznego, no to niestety muszę przyznać, że tak ogólny poziom języka w Brazylii, angielskiego jest dużo niższy niż u nas, więc osoba z przeciętną znajomością, przeciętny Polak, z przeciętną znajomością języka angielskiego jest w stanie i tak jakby sporo, przekazać sporo wiedzy jeszcze temu Brazylijczykowi, tak, dlatego oni generalnie gdy widzą, że jakiś obcokrajowiec jest chętny do, nau do nauczania to biorą od razu, tak, mogę tak powiedzieć. Natomiast Brazylia jest krajem, gdzie jest jak sobie poradzić. Jeśli ktoś ma chęci do pracy, tak, to zawsze jest jak sobie poradzić. Bo jeśli nawet będzie się przechodził przez jakiś trudniejszy moment, można, nie wiem, zrobić jakieś ciasto w domu, wyjść na ulicę, na plażę, sprzedawać ciasto. tak. Jeśli ktoś ma, lubi robić jakieś ręczne robótki, biżutery, jakieś takie rzeczy, no akurat nie mam zdolności w takich rzeczach, ale są ludzie, którzy mają. Sprzedają takie rzeczy na plaży, tak? No, wiadomo, nie są to pieniądze, za które można jakoś żyć na wysokim poziomie, ale można przeżyć na pewno, mhm. więc Brazylia daje te możliwości, że po prostu można coś zrobić w domu i wyjść na ulicę to sprzedawać, tak? Więc tutaj myślę, że jest to jakimś atutem, że zawsze ma się tą świadomość w głowie, jak nie wiem, wyrzucą je z pracy, no to dobra, z głodu też nie umrę, tak? Więc generalnie jest, jest ta opcja. Ja jeszcze na początku, no przede wszystkim przez wiele miesięcy pracowałam w hostelach w zamian za zakwaterowanie i wyżywienie, tak? Więc po prostu pracowałam w hostelach, e, wolontariat, tak? W zasadzie ludzie to nazywają i do tego dorabiałam sobie nauczaniem właśnie angielskiego, zanim przeszłam właśnie na pracę z umową na pełny etat. E, tak, więc, e, tak więc w ten sposób można wyżyć na pewno, tak? A hosteli nie brakuje, które przyjmują w ten sposób w Brazylii. Więc jeśli ktoś właśnie chce spędzić nie miesiąc, dwa miesiące podróżując po Ameryce Południowej czy po Brazylii, i nie ma pieniędzy na płacenie zakwaterowania, nie interesuje go za bardzo couchsurfing, chciałby spędzić więcej czasu w jednym miejscu, to taka wymiana pracy w jakiejś w turystyce, tak, właśnie za zakwaterowanie, wyżywienie jest spoko opcją i można też znaleźć czas, czasem płatne oferty.
0: Mhm. Też na pewno żyje się różnie, ale zauważyłem, że twoim stylem życia ostatnio jest Bycie surferem, surferką, tak. praktycznie co drugie zdjęcie w mediach społecznościowych swoim udziałem jest w towarzystwie deski surfingowej. Jak się zrodziła ta miłość do surfowania? No w Polsce raczej, no jeżeli ktoś nie jest w tym temacie, no to trudno tego doświadczyć, prawda?
1: Tak, to prawda. Znaczy ja akurat do Polsce jeszcze się dowiaduję, tak? Nigdy nie surfowałam w Polsce, ale okazuje się, że mamy surferów, mamy polskie zawody, natomiast. O to ja się właśnie dowiedziałam, ja, z zawsze chciałam, ja zawsze chciałam surfować, znaczy zawsze chciałam spróbować po prostu, tak? Nigdy nie wiedziałam, z czym to się je. Pierwszy raz w życiu widziałam deskę surfingową na oczek, jak miałam 20 lat i pojechałam do Portugalii autostopem, więc generalnie zanim pierwszy raz wzięłam deskę surfingową do ręki, to też to trochę minęło, więc no, jakby. Od, jakby moment, w którym zaczęłam, różni się od momentu, w którym zaczynają na przykład brazylijscy surferzy. Tak? Mhm. Natomiast e, no jest to przepiękny sport, tak. to ciężko nawet po prostu określić słowami, bo ten sport zmienia życie. I w Brazylii są idealne warunki jakby do trenowania tego, tak nie tylko do nauki, ale również jeśli ktoś by chciał w jakiś sposób e, faktycznie iść w tym kierunku kariery sportowej, ponieważ na obecny moment najlepsi surferzy, e, najlepszych surferzy na świecie, w rankingach zarówno no, każdej kategorii, tak bo surfing ma różne, e, różne jakby kategorie powiedzmy, no, mhm. najlepsi surferzy są właśnie z Brazylii, tak więc generalnie no, obecnie jeżdżę na zawody tak surfingowe, biorę udział w zawodach e, również w Brazylii. E, przy czym no, jestem na tych zawodach obok najlepszych surferów nie tylko z Brazylii, ale na świecie, więc no, jest to... Coś, czego w Europie ciężko by mi było doświadczyć takiego poziomu surfingu podczas brania udziału w zawodach. No i dzięki temu oczywiście można zrobić świetny progres, tak? Dużo szybszy na pewno i lepszy, niż gdybym miała na przykład pływać tylko w chałupach, tak?
0: No to z pewnością. A to jest tak, myślisz o tym rzeczywiście, żeby później, jakby startujesz w zawodach, żeby rzeczywiście osiągać jak najlepsze wyniki, czy nadal to jest przede wszystkim dla frajdy?
1: Wiesz co, obydwa tak naprawdę, tak? Znaczy przede wszystkim dla frajdy i dla doświadczenia, bo jeśli, znaczy no bo wiadomo, nie ma, nie ma jakby wygrywania bez przegrywania, tak, no i nie jest to łatwy sport, no poziom w Brazylii jest wysoki, tak, więc, e, więc no nie można jej się spodziewać, że jest to w ogóle sport, który e, no dosyć długo schodzi, tak, żeby jakiś progres zacząć robić, taki konkretny, żeby dojść mm -hmm. do wysokiego poziomu, to nie jest coś, e, tak jak w niektórych sportach, no nie wiem, w dwa lata, w trzy lata, może, jeśli ktoś faktycznie się temu poświęci, tak, można zacząć dochodzić do jakiegoś fajnego poziomu. No surfing to jest coś na całe życie, tak, więc tutaj e, jedni też, no, szybciej, drudzy wolniej, tak, robią ten progres, aczkolwiek, no, mam plany, e, mam plany, jakby, kontynuowania, tak, brania udziału w tych zawodach, tak, więc no, im lepsze wyniki, tym, tym lepiej, tak. No, póki co te zawody, w których brałam udział, no to miałam nie najgorsze wyniki, udało mi się wygrać też niektóre. Więc e, tam są różne kategorie, tak? Więc póki co ja biorę udział w kategoriach, e, w kategoriach początkujących, wkrótce zacznę również w kategoriach open. E, prof do profesjonalnych trzeba jeszcze troszeczkę większy progres zrobić, tak? Do kategorii pro. Natomiast, e, natomiast no, staram się wiązać tym, z tym przyszłość tak, w jakiś sposób. Chciałabym również zacząć, zacząć startować w e, zawodach w Polsce. Aczkolwiek no, z tym akurat jest problem, ponieważ ja akurat byłam na longboardzie, tak, więc jest to pewien styl longboard, tak, po prostu kategoria longboard, surfingu. E, u nas w Polsce organizowane są zawody tylko na shortboardy. Niestety skontaktowa jestem w kontakcie z organizatorami tych zawodów w Polsce, ale niezbyt chętnie e, póki co jakby przyjmują, e, przyjmują ten pomysł tak na zorganizowanie właśnie kategorii longboard. No ale mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie w Polsce. Jak dojdzie, to na pewno będę brać udział w zawodach również i tutaj.
0: Longboard to się domyślam, że chodzi o te normalne, klasyczne deski, które znamy z filmów, z plaż, tak, z tych dokładnie. pięknych, piaszczystych.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc jest to inny styl od shortboardów, tak? To są inne triki, które się robi, dlatego e, no nie można zrobić zawodów tak jednych i drugich razem, na przykład jedną i drugą kategorię połączyć. Są to inne deski, inne fale, inne triki.
0: Słuchaj, a czy tw twoje życie teraz wygląda tak, że masz też jakieś tryby treningowe, jakieś siłownie i tak dalej? Czy to trenowanie na razie się ogranicza do tego, że wystarczy po prostu pójść znaleźć falę i spróbować się na nie utrzymać?
1: Znaczy wiesz co, tak, naj najważniejszymi treningami jest surfing i przebywanie w wodzie, więc to jest, że tak powiem, numer jeden, tak? Natomiast do tego dochodzą również treningi siłowe, gdyż no myślę, że każdy kto spróbował nawet jakieś, e, jedną lekcję po prostu ze szkółką surfingową gdzieś w Europie, e, mhm. najprawdopodobniej już po pierwszej lekcji odczuł, że kurczę to jednak jest dużo bardziej wymagające niż myślał. Trzeba mieć niezłe przygotowanie fizyczne tak naprawdę, szczególnie no, jeśli chce się zrobić progres to trzeba być przygotowanym na różne warunki, różne rozmiary fal. I no do tego trzeba mieć też e, trening siłowy, tak? Można trenować tylko w wodzie, ale zdecydowanie dokładając do tego treningi siłowe można zobaczyć szybszy progres, tak więc też dokładam e, treningi siłowe, te, do tego tak, e, no przede wszystkim treningi siłowe, funkcjonalne, tak? E, od ponad roku mniej więcej też ćwiczę jogę, która mi bardzo pomaga na e, kontrolę oddechu, przede wszystkim w sytuacjach, mhm. kiedy szczerze mówiąc czuję bardzo dużą, e, bardzo dużą zależność, taką e, pomoc, tak? E, e, to, co się nauczyłam w wiodze, podczas zawodów, tak? Bo jednak surfing, free surfing, tak, gdy idę sama po prostu do oceanu na plaży, to jest zupełnie co innego niż na zawodach, kiedy odczuwamy adrenaliny, tak, więc w tych momentach adrenaliny to, co się uczę w wiodze, bardzo mi pomaga również.
0: Okej, okay, rozumiem. Nawet ostatnio widziałem na Facebooku bodajże, rzeczy na Instagramie napisałeś, że jesteś od kilku dni w Krakowie. W ogóle śledzenie Twojego Instagrama jest fascynujące, bo jedne wpisy są po hiszpańsku, inne po angielsku, inne jeszcze po polsku, więc dla każdego po trochę. I napisałeś, że jesteś od kilku dni w Polsce i już tęsknisz za oceanem, tęsknisz za deską i jeszcze wróciłaś do nas. No w akurat pogoda jest taka, że mamy raczej pogodę jesienną, więc rozumiem, że już Cię łapie to takie lekkie zdołowanie.
1: Tak, no na pewno. Myślę, że nawet bez surfingu bym odczuwała dużą różnicę, tak, szczególnie w klimacie, bo pierwsze dwa dni były ciepłe bardzo i słoneczne, jak przejechałam, no teraz taka pogoda w kratkę, więc raz jest zimno, raz jest ciepło, odzwyczają się już od tego klimatu, szczerze mówiąc. Natomiast mm -hmm. no, myślę, że czuć dużą różnicę, w tak? szczególności jak się porówna na przykład małe miejscowości nad oceanem w Brazylii do Krakowa właśnie, no, które niestety nie ma najlepszej jakości powietrza, tak? no, jest to duże miasto, więc zupełnie inne życie <laughs> o, się prowadzi, tak, nie mówię właśnie o powietrzu, które no, myślę, że można odczuć dużą różnicę, tak? więc czuję różnicę, mm -hmm. ale no, za jakieś 10 dni lecę do Portugalii, więc tam już troszeczkę sobie odbiję ten surfing.
0: Ale potem z Portugalii już prosto do Brazylii, czy wracasz jeszcze do Polski? Jakie plany?
1: Jeszcze na chwilkę tutaj, potem z powrotem do Portugalii i już do Brazylii.
0: No to słuchaj, wróćmy do tej Brazylii, bo to też jest fascynujące. Dla ciebie być może już po tych kilku latach to już nie jest takie różne, ale na samym początku co tak najbardziej ciebie uderzyło w stylu życia Brazylijczyków? W tym jak się zachowują? Czy były jakieś te, takie rzeczy, do których trudno ci się było przystosować, bo miałaś nawyki na przykład właśnie z Polski?
1: Myślę, że bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo. znaczy do dzisiaj na pewno są jakieś rzeczy, do których ciężko mi się, pewnie nigdy się nie przyzwyczaję, tak, e, no jedną z rzeczy, do której przyzwyczajam się jeszcze, e, no to myślę, że jest spóźnianie się i ogólnie jak tam ludzie się umawiają. No ludzie często się umawiają, że tak naprawdę dopóki nie spotkasz się faktycznie z kimś, nie widzisz kogoś przed sobą, to nigdy nie możesz mieć pewności, czy to spotkanie jest pewne, czy nie, tak? Jeśli chodzi o spóźnienia, okay. no to jeśli umawiacie się koło dajmy na to 16, to no normalne, że może, może się zdarzyć, że ktoś przyjdzie dopiero koło 17, tak? Więc generalnie nie ma nic pewnego, e, jeśli chodzi o spotkania, umawianie się, to jest taka duża różnica między Polską i Brazylią, bo tutaj ludzie często umawiają się już parę dni wcześniej, tak, żeby konkretna godzina, żeby się spotkać. Jak się spóźni autobus 5 minut, to już trzeba pisać SMS-a, że spóźni się 5 minut, bo tramwaj mi się spóźnił, mm -hmm. tak? No to jest coś, od czego się troszeczkę odzwyczajam już tutaj, ale w Brazylii no, czasami w zależności od ludzi, tak, e, czasami dalej się denerwuje, tak? bo to po prostu nigdy nie ma się pewności co do spotkania. E, spóźnienia, tak, e, no obsługa też na pewno klienta tak w ogólnym, e, w ogólnym pojęciu tego słowa. tak e, Jeśli idzie się do supermarketu, jakiegokolwiek sklepu, ludzie po prostu są powolni, dosłownie, tak? bo zaczynają sobie rozmawiać na przykład z klientem, który okazuje się być ich sąsiadem na przykład, tak? ten klient stoi przed tobą w kolejce e, w supermarkecie na przykład, zaczynają sobie gawędzić i no, raczej nie przejmują się <śmiech> tym, że ty czekasz tak, żeby skasować również i twoje produkty, po prostu sobie gawędzą. Jak skończą, no to skończą. Trzeba czekać po prostu, tak? Ale w jakiś okay. sposób to życie płynie tak powolniej, tak? Więc no, kto jest przyzwyczajony takiego szybkiego trybu życia, takiego miastowego, e, może mu to przeszkadzać na początku i no, można to polubić albo nie, tak? E, kuchnia też na pewno jest zdecydowanie inna. E, taki typowy obiad brazylijski to jest e, ryż, fasola, zależy się od regionu, fasola czarna albo brązowa. Do tego jakaś mm -hmm. sałatka, taka najprostsza, bardzo tu akurat nie wymyślałem żadnych rzeczy, jakieś mięso, tak? Czasami dodają jakieś inne rzeczy, frytki, ale to jest taki typowy obiad, który można znaleźć na ulicy, w domu, typowym brazylijskim. No i na początku, gdy przyjechałam i szczerze mówiąc, miałam jakby posiłki włączone, tak, więc nie miałam za bardzo wyboru, e, wyboru, czy co chcę, z, co chcę zjeść. No i tak codziennie ten ryż, fasola, ryż, fasola, no to mi to szybko obrzydło, już nie mogłam patrzeć na tą fasolę, szczerze mówiąc, ale po pewnym czasie przyzwyczaiłam się na tyle, że no teraz to mi brakuje, tej fasoli na przykład. <grych> Ale jest to coś, co ludziom, wiem, że przeszkadza bardzo, tak? Jak poznaję jakichś obcokrajowców w Brazylii, e, no zresztą moja koleżanka też mnie kiedyś odwiedziła w Brazylii, no to właśnie nie mogli... Wszyscy, ni Wszyscy, których poznałam, nie mogą zdzierżyć tak, tego jedzenia, bo wydaje się bardzo monotonne faktycznie na początku.
0: Mhm. Okej, okay. a z takiego stylu życia to już wspominałaś, że są tacy wyluzowani i generalnie się nie spieszą. To rozumiem, że w pracy też się to przekłada, że jak się spóźnisz te parę minut, to nikt ci wyrzutu nie będzie robił. Czy właśnie wręcz przeciwnie? No,
1: nic się nie dzieje. Ja miałam kiedyś taką sytuację, nawet jak pracowałam w szkole językowej. E, miałam miałam lekcję, miałam jedną grupę o dziewiątej rano i o dziewiątej otwiera, otwiera, e, otwierała się ta szkoła językowa. tak. Mhm. E, no i przyszłam na tą dziewiątą, brama była zamknięta generalnie. tak. Nie było ani nikogo z obsługi, ze, od sekretariatu, ani uczniów. No nikogo nie było i tak sobie stałam i czekałam 15 minut, zanim otworzą w ogóle szkołę. Ale chcę, miała się zacząć o dziewiątej. Więc generalnie to był taki pierwszy szok, że no kurczę, w Polsce by się to nie zdarzyło, tak? W Polsce to by ktoś przeszedł, otworzył przed dziewiątą tą szkołę, żeby o dziewiątej zaczęła się lekcja. No nieraz by się zdarzyło, że jacyś uczniowie na przykład, e, coś jest akurat denerwujące, tak? Bo na przykład nie, nie tylko się spóźniali, ale odwołali, odwoływali lekcje godzinę po, po tym, jak miała się rozpocząć. Więc no jest to coś utrudniające. Jeśli ktoś nie płaci z góry w szczególności, to może to troszeczkę pokrzyżować plany tak? budżetowe. No ale ogólnie to są bardziej wyluzowani, tak, jeśli chodzi o takie kontakty na przykład międzyludzkie w pracy też na przykład, no, w Brazylii przeważa Whatsapp na przykład, jeśli chodzi o komunikację uh -huh. taką, tak, uh -huh. więc ludzie nawet z pracy, szef komunikuje się przez WhatsApp z pracownikami, z restauracjami, żeby zamówić jedzenie, wszystko przez WhatsApp urzędy nawet ostatnie już zaczynają korzystać z Whatsappa, więc generalnie chce się coś na przykład z wodociągami, z wodociągami e, coś rozwiązać, jakąś sytuację, no to trzeba też przez WhatsApp do nich wisać. Proszę,
0: pisać. XXI wiek. A powiedz mi proszę, bo wizerunek Brazylii też jest postrzegany przez Rio de Janeiro, przez te wszystkie festiwale, przez te tańce. Czy tam rzeczywiście jest tak, że zdarza się, że ludzie się spotykają na ulicy, tańczą sambę, robią jakieś imprezy, Wiem, że twerkowanie i tego typu odmiany tańca są tam też popularne. Jak to w rzeczywistości wygląda?
1: Nie, no tak, w rzeczywistości to raczej nikt nie tańczy samby, tak znikąd nagle na ulicy, ale popularne jest, e, jeśli chodzi o sambę, na przykład tak, to e, powiedzmy w weekendy w szczególności, nie tylko w, w dużych miastach to codziennie, tak, w restauracjach jest bardzo popularna muzyka na żywo, więc to są jakieś takie małe mm -hmm. zespoły, które przygrywają po prostu w barach czy restauracjach. No i jak jest samba, no to jest normalne to, że ktoś stanie, jest soika, przy którym je i pije i zacznie tańczyć samby, tak? ale to nie jest zawsze ta samba kolorowa, którą widzimy generalnie w telewizji tak? podczas karnawału, bo to są różne też style i rodzaje samby, e, tak więc e, no różni się trochę od tego, co widzimy w telewizji, ale jeśli chodzi o taki, takie coś, no to to się zdarza. Jeśli chodzi o twerkowanie, no to faktycznie w Brazylii bardzo jest populary, popularna muzyka funk, to, tylko że funk to nie ma nic wspólnego z amerykańskim funk, funkiem, który znamy. E, funk brazylijski, to jest właśnie ta muzyka, E, która pochodzi z jest Fawel, z faweli tak naprawdę i właśnie taniec do niej to jest takie twerkowanie, tak? E, mhm. No to jest akurat bardzo popularne, że można zobaczyć młodych ludzi na przykład chodzących po ulicach, e, nie wiem, na przykład na promenadzie, tak? Nad plażą, nad oceanem e, z głośnikami. Właśnie puszczają taką muzykę, no i wszyscy tańczą, tak? Więc to jest akurat często spotykane.
0: Rozumiem, że jak w Polsce w autobusie ktoś włącza muzykę z głośnika, to Ty nie jesteś tą osobą, która się dziwi i ewentualnie jest oburzona. Bo tamto jest raczej takie częstsze zjawisko.
1: Tam to jest normalne, nie, że nie powiem, że wszędzie mile widziane, znaczy jeśli to się zdarzy wieczorem na ulicy, to raczej nikt się nie zdziwi, bo jest to zupełnie mhm. normalne, w szczególności w jakimś miejscu, gdzie są właśnie jakieś bary czy ogólnie takie młodzieżowe środowisko. Natomiast no, e, jeśli chodzi o puszczanie mojej muzyki w miejscach publicznych, to Brazylijczycy mają dużą, e, często bardzo na plaży, na przykład puszczają muzykę z głośników. Tylko to akurat jest już często denerwujące, bo jeden puszcza jeden no gatunek właśnie. muzyki obok, drugi inny, muzy inny gatunek muzyki. Akurat na to sami Brazylijczycy często narzekają, ale no, większość z nich faktycznie sama to robi.
0: Okej, okay. no, u nas też zdarza się wiele sytuacji, na które narzekamy, a sami robimy. Z tych, z tych rzeczy, które jeszcze sobie tak zapamiętałem, bardzo mnie zdziwiło, wy w jednym wpisie, który już dawno mi zamieściłaś na swoim blogu, pisałaś, że no, to nie wiem, czy to było na Wyspach Kanaryjskich akurat, czy właśnie w Brazylii, na przykład nie zaparza się wody na herbatę, tylko robi się w mikrofalówce, tak jest rzeczywiście?
1: A to było w Hiszpanii, tak, to było w Hiszpanii. To bo, e, znaczy szczerze mówiąc, e, może się zdarzyć, że w jakimś domu gdzieś faktycznie są czajniki, no, nie wiem, ale Hiszpania, którą ja poznałam i widziałam, Katalonia, e, Wyspy Kanaryjskie, Andaluzja, no nie istnieje coś takiego jak czajnik, ani elektryczny, ani na kuchenkę gazową, więc po prostu jeśli chodzi o wodę, to zazwyczaj ludzie na, e, no jeśli chodzi o kawę, to zazwyczaj ludzie mają ekspresy, uh -huh, tak, więc uh -huh. tutaj jest problem rozwiązany. Jeśli chodzi o herbaty, czy jakieś inne napoje ciepłe, to zazwyczaj podgrzewają mikrofalówce właśnie wodę w szklance, co mnie bardzo dziwiło. E, aczkolwiek, no może gdzieś, może gdzieś stosują czajniki. Ja nie widziałam jeszcze. Okej, okay, w
0: porządku. Tak skaczemy po tematach, no ale to jest fascynujące. Brazylia na pewno też nam się kojarzy z krajem, który nie jest zbyt bezpieczny. Jak u Ciebie jest tym poczuciem bezpieczeństwa? No bo mamy tam kartele, Fawele, no, generalnie mówi się, że tam bywa różnie. Wiesz
1: co, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to no faktycznie nie ma zbyt dobrej, zbyt dobrej sławy tak, bezpieczeństwo w Brazylii, natomiast e, myślę, że wszystko zależy, chodzi o to po prostu, żeby zmienić podejście tak, do tego, jak się zachowujemy też. Bo my, jako tak, tak będę generalizować, tak, jako Europejczycy, e, myślę, że nie zdajemy sobie sprawy tak, z wielu rzeczy, które faktycznie mhm. e, przyciągają uwagę tak, w takich właśnie biedniejszych krajach, gdzie bezpieczeństwo no, nie jest na takim poziomie, jak u nas w Europie. Tak więc jest niebezpiecznie, tak? Oczywiście, mogą się, zdarzają się napady, zdarzają się morderstwa, zdarzają się gwałty, zdarz... no wszystko tak naprawdę można sobie wyobrazić, zdarza się, kradzież samochodów i tak dalej, ale to też nie jest tak, że przy każdym wyjściu na ulicę, tak, będziemy widzieć, na przykład jak ktoś strzela tak, do drugiej osoby, czy okrada drugą osobę, to też tak nie jest. Myślę, że dla kogoś, kto na przykład jedzie do Brazylii, co zresztą zawsze mówię ludziom przede wszystkim trzeba zwracać uwagę to, co ubieramy, tak, nie ubierać żadnej biżuterii, zegarków, jeśli chodzi o ubrania, to nasze zwykłe ubrania europejskie widać z daleka, że są, no, różnią się bardzo od e, takich sieciówkowych ubrań w Brazylii, dlatego jeśli ktoś e, zobaczy, tak, na miejscu, że kurczę, moje ubrania są jednak troszeczkę inne od tych miejscowych, a nie chce przyciągać uwagi, myślę, że warto podskoczyć do jakiegoś sklepu, tak, w sieciówkach tam nie są drogie ubrania, tak, w mm -hmm. jakichś małych sklepikach wydać te, nie wiem, 50 zł na po prostu parę ubrań, tak, na wyjazd, ale że po prostu wtopić się bardziej w tłum. Jeśli chodzi o, dużo ludzi na przykład myśli, że przez to, że jesteśmy e, o białym kolorze skóry, tak, blon, często blond Dynamii, tak? No jaśniejsi niż większość Brazylijczyków, to że tylko przez to się wyróżniamy. Ale to akurat nie jest prawdą. Brazylijczycy to są mieszanką wszystkich narodowości. Jest tam bardzo dużo kolonii niemieckich, polskich również na południu. Dlatego często można zobaczyć ludzi, którzy wyglądają identycznie jak my, tak? Zresztą, mhm. no, nawet ostatnio e, pisałam też na swoim Instagramie, e, dwukrotny mistrz świata właśnie w Longboardzie, który jest Brazylijczykiem, ma korzenie polskie. Jego dziadek był Polakiem. E, no i jak się na niego patrzy, to widać, tak? Że no Purce ma jakieś korzenie że nie jest poza Dlatego kwestia ubioru. Kwestia też, e, takich rzeczy na przykład nie można wyciągać telefonu na ulicy gdziekolwiek w mieście, tak? Jeśli na przykład jesteśmy w Rio, na duże miasto, tak? I chcemy spojrzeć na przykład na mapę, gdzie iść, tak? Czy po prostu e, no coś zrobić na komórce. Warto podejść tak, pod jakiś sklep, czy nawet wejść do jakiejś apteki, e, supermarketu i tam skorzystać z tego telefonu, ale nie na ulicy, tak? Jeśli Aha. chodzi o zdjęcia, no to też trzeba wiedzieć, gdzie robić te zdjęcia, tak? E, no w nocy lepiej nie chodzić samemu po ulicy, tak? chyba, że się wie, że dobra, akurat na tym odcinku jest w miarę bezpiecznie, jak się już zna, ale warto pytać miejscowych, czy jest bezpiecznie na tym odcinku, czy lepiej na przykład wziąć Ubera, tak, bo no, często jest tak w Brazylii, że mamy na przykład tylko kilometr do przejścia, pomiędzy, dajmy na to, naszym domem i domem naszych znajomych, gdzie no, kilometr to raczej nikt by nie brał Ubera, tak, ani żadnej taksówki w Polsce. Tam czasami może się okazać, że najlepiej dla samego bezpieczeństwa przejechać ten kilometr Uberem czy jakimś samochodem z innej aplikacji, tak, więc tutaj mhm. trzeba na to zwracać uwagę, ale myślę, że najlepiej pytać się miejscowy, tak, po prostu, co, co robić. Ale to też nie jest tak, że na każdym kroku ktoś kogoś napada, ktoś kogoś gwałci, ktoś kogoś zabije, tak. Zdarzają się te wszystkie rzeczy, ale można przeżyć.
0: Okej. Okay. Nie mamy aż tak dużo czasu, chociaż ja bym najchętniej z tym rozmawiał i rozmawia, rozmawiał, rozmawiał, ale jeszcze dopytam, bo ostatnio też zaczęłaś realizować, właściwie zrealizowałaś nawet taki projekt mały podróżniczy, nie taki mały zresztą, 2,5 tysiąca kilometrów w przepięknym, pomarańczowym garbusie z tą wielką deską na dachu. To wygląda bardzo klimatycznie. Można to znaleźć w ogóle na YouTubie. Co to był za wyjazd? Co tam się wydarzyło?
1: No, Znaczy tak. Tak w skrócie mówiąc tak, no to po prostu kupiłam wraz z moim przyjacielem garbusa starego, ponieważ stare samochody w Brazylii są tanie. Uhum. I generalnie są bardzo tanie też w utrzymaniu, tak? tam są tanie części do tych samochodów, no jest to idealny samochód na takie podróże długie, ponieważ części są tanie, mechanik jest taniej, większość rzeczy można zrobić samemu, silnik jest bardzo prosty do obsługi, tak więc nauczyłam się też bardzo dużo rzeczy, no i chcieliśmy po prostu zrobić podróż na północ, no ja mieszkam w Cabo Frio, tak, to jest stanie Rio de Janeiro, i chcieliśmy zrobić podróż tym garbusem właśnie na północ, do północno-wschodniej, tak naprawdę w Brazylii, surfując po drodze, znajdując różne fajne spoty na surfowanie. No i tak właśnie wyszło, 2,5 tysiąca kilometra w jedną stronę, natomiast tak, tak, w, sumie, tak. w sumie to zrobiliśmy tym garbusem, bo potem zjechaliśmy też trochę na południe Brazylii, 8 tysięcy kilometrów mniej więcej w około półtorej, prawie dwa miesiące czasu.
0: Ładny dystans. Na pewno podlinkuję na dole ten filmik. Jeżeli będę miał prawa autorskie od Was, to Oczywiście. też go tutaj na pewno po, poudostępniam. Będę, będziecie Państwo sobie mogli zobaczyć. E, piękna historia, ale słuchaj, no jakie plany masz teraz przed sobą? No bo tak jak mówiłeś, wyjeżdżasz do Portugalii poserwować, pozwiedzać, co tam Ci ciągnie teraz?
1: Znaczy do Portugalii głównie posurfować tak, żeby nie mieć długiego, długiego zastoju w e, treningach po prostu, surfingowych, mam tam, mam tam też sporo znajomych, więc e, mam nadzieję, że uda mi się wszystkich zobaczyć i odwiedzić. E, no póki co przyjechałam do Polski rozwiązać tutaj parę prywatnych spraw, różnych biurokracyjnych, no te sprawy, których nikt nie lubi, ale trzeba od czasu do czasu mm -hmm. niestety rozwiązać. Natomiast następnie mam plan powrotu do Brazylii, tak, w tym roku czeka mnie parę jeszcze innych zawodów, w tym jedne zawody w grudniu, które są no, jedne z najważniejszych tak w Brazylii e, coroczne, które odbywają się na północy kraju Jericoacoara. E, tak więc no, to jest taki mój główny plan właśnie trenowania na te zawody e, no i potem zobaczymy. tak W Brazylii nie robi się planów na bardzo długie okresy czasu, raczej <grym> okay. bierze się yeah. życie tak jak leci. <grym>
0: I, I słuchaj, jeszcze chciałem, jakby, no, chcę nawiązać, zobaczymy, może to nawet nie ma, może nie. Żyłaś w Brazylii w czasach, no cały czas żyjemy w czasach pandemii, ale Brazylia no, była na ustach wszystkich, no bo prezydent Brazylii był raczej taki, twierdził, że nie ma koronawirusa, raczej jak tam to życie wyglądało, tam cokolwiek się zmieniało, te restrykcje były wprowadzane, nie były, odczuwaliście to?
1: Zmieniały się, aczkolwiek wszystko zależy od stanu i miejscowości, ponieważ no, w Brazylii jest dużym krajem, tak więc Stany są, mają dosyć sporą mhm. autonomię również. E, no prezydent no, niestety no, nie wypowiadał się zbyt bądź tak podczas całej tej pandemii na temat no, niczego tak naprawdę, no, e, stał się tak naprawdę jednym wielkim żartem na międzynarodowej arenie, można powiedzieć. Natomiast, e, natomiast jeśli chodzi o samą pandemię w sobie, to szczerze mówiąc, pomimo tego, co prezydent mówił, niektórzy go słuchali, niektórzy nie, to gdy w takich najgorszych momentach porównywałam, e, znaczy teraz teraz nie wiem tak naprawdę, tak, szczerze mówiąc, no bo tutaj jednak, jeśli chodzi o szczepienia, jest tak te, no, lepszy poziom niż w Brazylii, więc teraz myślę, że się trochę zmieniło, mhm, ale jeszcze parę miesięcy temu, e, gdy porównywałam liczbę zakażonych tak, na 100 tysięcy e, mieszkańców w Polsce i w Brazylii, to zazwyczaj Polska wypadała tak samo jak Brazylia, dlatego jeśli chodzi o media, to media bardzo przesadzały też o to, jak to wyglądało w Brazylii. Na początku, akurat na samym początku pandemii, ja utknęłam w Peru. E, więc e, wtedy nie było mnie w Brazylii, ale wiem, że no, wtedy faktycznie uh -huh. szpitale były zatłoczone, ale to tak jak wszędzie w zasadzie. Natomiast e, teraz nie ma żadnego problemu. No szczerze mówiąc, tak jak już udało mi się wrócić do Brazylii e, po tym, jak właśnie się w Peru, to no szczerze mówiąc, jeśli chodzi o jakieś konsultacje tak lekarskie, to no jak wiem, że u nas jeszcze tylko przez telefon można było generalnie jakąś konsultację zrobić, no to w Brazylii ja normalnie chodziłam do lekarzy bez problemu zawsze zostałam obsługiwana, publiczna służba zdrowia, nawet dla obcokrajowców, dla turystów jest tam za darmo dostępna i szczerze mówiąc nigdy nie miałam problemu z przyjęciem, tak więc nie było jeszcze tak źle, jak to w mediach mówili, tak? Jeśli chodzi o same restrykcje, to w dużych miastach było ich więcej, ja no moje miasto, w którym mieszkam jest takiej średniej wielkości i tam raczej nie odczuwało się aż tak dużo tych restrykcji. Czasami były plaże zamknięte, ale w większości jak były zamknięte to tylko właśnie dla turystów, tak, na siedzenie takie na plaży, na sporty były uh -huh. otwarte. Uh -huh. Natomiast no, w dużych miastach było, było sporo restrykcji, tak, był, był czas, że maseczki były obowiązkowe na, również na ulicy. Aczkolwiek w miejscowościach, po których ja tak bywam, no to mało odczuwałam tych restrykcji, tak? Niektóre miejscowości w Brazylii wprowadziły takie bariery sanitarne, co akurat było kompletnym nonsensem, ponieważ e, pozwalały na wjazd turystom, tylko i wyłącznie, jeśli miało się e, potwierdzenie zakwaterowania, tak? W jakimś oficjalnym e, ośrodku, tak? W jakimś hotelu, hostelu, pensjonacie w tym mieście. Więc jeśli na przykład chciało się zostać u znajomego w domu, no to nie było jak wjechać, tak? Chyba, że ten znajomy nam. E, Ogarnął jakiś na przykład rachunek prądu albo wody, żeby pokazać, że niby tam mieszkamy. Ale no to takie troszeczkę mm -hmm. bezsensowne prawa latynoskie, tak, ale raczej to już znieśli w większości miejscowości, z tego co wiem. Aczkolwiek, no tak, no to maseczki obowiązkowe w zamkniętych pomieszczeniach, tak. No nie, nie odbywały się żadne imprezy, żadne wydarzenia na dużą skalę osób. Poza tym, no to większość raczej. Było wszystko normalnie.
0: Okej. Okay. Co do obostrzeń, to wiemy, że w różnych krajach różnie z tym bywało. Wszyscy działali po masku, więc każdy miewał bardzo abstrakcyjne. Zresztą w Polsce też tego doświadczaliśmy i doświadczamy nadal. Słuchaj, Patrycja, tak. dziękuję Ci uprzejmie za ten czas, który poświęciłaś mi i naszym widzom. Dziękuję, że, że opowiedziałaś o tym wszystkim, co tam się działo. E, I ja zachęcam też wszystkich do zadawania pytań w komentarzach, bo jeśli ich się sporo uzbiera, to może znajdziesz jeszcze chwilkę kiedyś i, i jakby dopytamy o to, co no, coś tam bardziej ciekawego w Brazylii.
1: No pewnie, ja również bardzo dziękuję za tą możliwość tak tej rozmowy i dotarcia do jakiejś polskiej publiczności, tak ponieważ na moim Instagramie to zazwyczaj mam większą publiczność z Brazylii właśnie, więc właśnie. E, więc jest to również super, super opcja, super możliwość i szansa dla mnie również, dlatego wielkie dzięki za, tą, e, za to zaproszenie.
0: Instagram Patrycji znajdziecie w opisie, pewnie jeżeli mi się uda zamieścić to gdzieś tutaj też się w tym momencie pewnie wyświetla e, i zachęcam do śledzenia tego co się dzieje o Patrycji, zachęcam też do subskrybowania mojego kanału i zachęcam Was do oglądania pozostałych filmików, bo tam również dużo osób z ciekawymi zajawkami. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.